0: 各位好，这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是阿鹏。啊，今天是我们三位继续昨天的节目。对，那昨天呢，我们和大家聊了，就是如果把我们就是时光倒转，对吧？在人生的那个三个阶段，是的，对吧？可能会选哪些车？那其实我觉得啊，就是昨天的那个东西啊，呃，大家只是听过就可以了，就是也不一定一定要按我们的那个去做参考，可能因为每个人的这样蛮好的呀，我觉得，就是每个人的情况都不一样嘛。但昨天的节目里面呢，其实我们。我们把，其实我们把我们心里的那个就是心愿单啊，就等于，因为每个人都有一个心愿单嘛、嗯，就是他想在什么时段买什么车，在什么情况买什么车，每个人其实都是有一个心愿单的，对吧？就是歪歪啊歪歪吧，就就是、啊、就算歪歪吧，也算一个就是人生的目标，或者是一个就是啊、呃，不能说人生，因为我上个星期我们刚做过这个节目，我们要把汽车这些东西。要看成身外之物，对吧？不要把这个东西看得太重，它只占我们生活当中的一点点，对吧？不能把它上升到人生的目标，对吧？只是我们的一个就是小小的一个目标。嗯、那在我们昨天的节目里面，就是大家都说了，就是在不同阶段想要什么样的车，嗯、对吧、嗯？阿鹏他说他想要 Smart， 然后他想要三系的，宝马一系，啊、呃，宝马一系，然后还有三系的 GT， 对吧？对然后阿 Q 呢，想要的是。福克斯，然后 smart 啊，敞篷的 smart， 厂篷厂篷厂篷厂篷一定要敞篷，敞篷的 smart， 天空都是他的，然后还要那个 G 1 8、嗯、对吧 ？G 1 8然后我要的两个车呢，还是比较常规的车，但是在我们的真实的生活当中，就是可能是反过来的、嗯，特别是阿鹏选的那三辆车、嗯，阿鹏选的那三辆车，我们昨天都觉得就是有点诧异。对吧？因为我们觉得那几辆车都是小众车
0: ，三级 t 不算差异、啊，我觉得相对
2: 还行。我反而觉得有三级 t 比较差异、啊。<笑>我说你你在大学毕业的时候选一个 Smart， <笑>然后在快结婚的时候选一个宝马一系的，我觉得都还可以。我觉得、哎、那那你觉得？因为那两那两辆车我都有
0: 。按照你的想法，那你觉得我应该如果不选三级 t 我应该选什么？你你觉得我？我觉得
2: 嘛，应该正常点吧。我觉得可能选个 A 四啊，或者是 C 两百啊，或者宝马三系啊，或者五系啊。那、嗯、我觉得因为。你的个子比较大嘛，呃，甚至可能我觉得你选一个 SUV 也有可能，啊啊啊、但也蛮奇怪的，就是在我们昨天节目里面，我们三个人的就是心愿单里面，嗯，都没有 SUV，
1: 都没有 SUV，、哎、
2: 这个是什么原因
1: ？这个可能有恐高症
2: 吧，有恐高症，有恐高症,恐高症高，你们两位都身高那么高，还有恐高症，高高症对，因为。呃
1: 上层的呼吸，呃，空气呼吸的太多了，需要去呼吸一下，相对来说
0: 层面比较低的一些空气。我觉得 SUV 的话，就像你选帕萨特一样、啊，你选帕萨特你会觉得你在工作，你如果选了 SUV 以后，你会觉得我我的后面有人，就是我后面载着载着谁，载着谁，载着谁，或者我会反正我我觉得 SUV 反正给我的感觉是有点有点怪怪的，但是有一种 SUV。是真的能够去很远的地方玩的那种 SUV， 我会喜欢，因为它给我的那种感觉、那种意象化的符号是不一样的。其实我觉得车子对我来讲这些东西很重要。
2: 啊，那可能就是每个人的想法不一样。我不选 SUV 的原因呢，嗯、就我觉得你个子小啊，对的，我和你是反过像无人驾驶啊，对的，我觉得我人太矮了
0: 。越是个子小的人，越是喜欢 SUV 啊
2: ，这也有人有这种心理。
0: 当然，我觉得
2: 我个子比较小嘛、嗯，然后 SUV 如果买一个大的 SUV 呢，就是我觉得爬上爬下比
1: 较累的。那就是证明我们那个全,全球第一套全无人驾驶系统已经都开发出来了，其实是杨磊在、啊、在
2: 开<笑>好吧，那。我们昨天说的车里面，就是比如说 GT 也好，就是三系的 GT 也好，嗯一系也好，或者 Smart 也好，敞篷版的 Smart 也好，那我觉得这个都是小众车。那有可能很多人就是不一定觉得它是小众车，但我觉得它是小众车。然后这一期呢，我们就会和大家聊一聊就是小众车。那我们先和大家就我们先三位先讨论一下，我们三位先讨论一下，就是我们先给小众车下一个定义。就你们几，你们两位觉得就是。什么样的车算是小众车
0: ？我觉得就是一句话呀，就是你买我推荐，真买我不买
2: 啊，就是推荐你会推荐的，对吧、啊？但是真的让你去买，你是不会去买
1: 的啊。我觉得是这个感觉，这个观点非常赞同
2: 。那阿 Q
1: 呢？你有你有什么就是补充的吗？补充的，啊，呃，小众车必须要有品质，小众车必须要品质。对，这个品质可能说就是。呃，换一个纬度的逼格，就是一定要高一些。你比如说，我喜欢敞篷 Smart，、嗯、你没有车能跟我做一个直接的对比，对吧？我又这么小，又只能坐两个人，我、哦、还是个敞篷车、啊。你
2: 忘了你上次和我说的吧？开一个敞篷的 Smart 是
1: 什么感觉？你知道吧？就像别人就是一个移动的垃圾桶。<笑>对没有，这这这句话是引用我的一个非常好的一个朋友说的这么一句话，但是我不这样认为。
0: 公交车上面扔个垃圾，<笑>你就中招了。<笑>
1: 那
2: 我我来帮小众车下个定义啊，就是我觉得小众车呢是什么呢？是销量肯定是不大的，嗯，它的市场保有量非常非常的少，嗯，然后呢，它又是有品质的，或者是比较好的，或者是有特点的车，因为我们可能有时候会有有一个混淆，就是我们会把小众车和冷门车。会去做一个混淆，就是我们会觉得就是很多小众车就是冷门车，但我觉得小众车和冷门车之间其实还是有区别的。对，这个我们上次在群里面好像也大家也讨论,讨论过，因为我觉得呢，就是小众车呢可能还是指那些就是相对来说比较好的车，我觉得叫好不叫卖，哎、啊，对，叫好不叫卖的车，就是、要有产品力啊，是它的。但冷门车呢，可能就是产品一炮什么、那个泡，呃，就各方面都不太好，就
0: 纯粹是靠。甚至有时候宣传都做得不好
2: 啊，就我们就把就是销量比较少小,小的那部分车里面，就是嗯，产品力好的、嗯，我们把它分作就是分为小众车、嗯，产品力比较差的，那可能就是分为冷门车了车，对，好吧，那我们看一下，就是你们就是昨天的那几辆车，我把它定义为小众车，在这几辆车之外，在你们的脑海当中还有没有其他的就是小众车
0: ？我觉得讴歌全系啊，
2: 讴歌全系、啊
0: ，对吧？算不算？应该是算。讴、嗯、歌全系。
2: 在中国可能算，在北美肯定就不能、啊、不能算了。我、啊、就说
0: 在我们现在这里嘛、嗯，对吧？因为我记得我在美国，我我基本上路上的讴歌
1: ，甚至是比雷克萨斯其实还要多。对，讴、嗯、歌的车其实早期的讴歌车特点非常鲜明，它其实走了有一点像那种凯迪拉克这种感觉，全部都是有棱有角、刀锋式的这种切割线，感觉哎呀这个车很牛逼的。但是，哎，就是不管你是哪个天王过来做广告。它的效果还就是不见疗效，最后连天王都不帮你搞了。哎，这两年开始又开始有有一些复苏了。那我觉得这跟它的国产有关。我
0: 不知道卖的现在好不好。我觉得这跟这讴歌这两年的复苏呢，可能跟它的国产化有关系。而且我我一直很搞不明白的就是，除了比亚迪，还有哪个车子它上面的那些按键上面有中文的？欧哥是我看到的为数不多的一个对，而且人家欧哥还是整车进口的，我也不知道他这个案件是从哪里买来的。问比亚迪吗？问比？亚迪。<笑>但是中国先
2: 生产好，然后出口到转内销了、啊、然后再内销，是吧？那这个成本也蛮
1: 大的
0: 。所以说我，我所以说欧哥的东西呢，确实是好的
1: 。啊，你觉得欧哥全系都是小？小觉算冷
0: 门车，应该都算吧
1: 。呃，冷门算，但是如果说是小众，小小众，小众。
0: 呃，如果你不考虑价格，我觉得算小众车；如果你考虑到价格了，我觉得它可能多多少少有点
1: 冷门来讲。对，这么来说，我对欧哥的定义是什么呢？因为我自己本身就是一个比较喜欢本田车的人。嗯、欧哥的定义在早期在我看来，真的就是一个小众车，因为它的特点其实没有这么的，就是同价位同级别，它的特点其实没有这么的有优势。你包括今天的 TL，、嗯、包括后面的那个 AL。还有后来出的 M T X， 除了 M T X 这个产品特色非常鲜明之外，它四驱好，对，它的这套电控四驱、嗯、做的是好，对。那你说三点五自吸的 T L 又是个前驱，呃、嗯，你让你你让三个刘德华来做代言，嗯，那这个代言的成本其实它还不如宝马的一句话说我是后驱车
0: ，对，没错。对不对？然后，因为 m d x 应该是找不到一款对应的本田车型，至少在国内我们找不到、啊对在国内是嗯，对，找不到，对吧？对其他的可能讴歌什么什么都是说白了就是精装修本田了，对，包括
1: 之前的那个呃欧规的思铂睿，就中国叫思铂睿嘛，其实对应的就是讴歌的、嗯、那个叫什么 TLX 啊，叫 TXA 啊，我 TLX, 我、呃、TLX 啊、嗯、TLX， 那很多人都是买一个思铂睿，因为他们连内饰的一些模具都是一样，对，对只是说。改了一个那个这种按键啊，改了一个 logo， 所以说我觉得这种至少来说，在讴歌的之前的老的车型里面，我只认为 MDX 是一个冷门车，对，别的都呃小众车，只有 MDX 是小小众车，对，别的都属于偏门了，我我觉得不是冷门偏是偏门了已经是。所、就、以、
0: 是啊，我跟阿 Q 就是差不多的想法，就是说你如果不考虑价格，我们就以这个级别来讲，那我觉得讴歌的车是算小众，但是你考虑到价格啊，那么。我觉得算是冷门，因为它真的比同级别的这个本田贵太多，有的甚至可以贵到几、啊、一辆买两辆来，<笑>对，就是一台讴歌买两台本田
1: 。那除了欧哥之外呢？那我要说，小鹏开的，阿鹏开的斯巴鲁，斯巴鲁。斯巴鲁我觉得也不算小众车，我觉得它不算小众
0: 。斯巴鲁的话，我觉得森林人肯定不算小众。啊，森、啊、林人绝对不是小众、嗯。然后我觉得那力
1: 狮算不算呢？力狮算。力狮算。那 X, X V 算不算呢？算那这个 X V 我 X V 我看到也蛮多
0: 。呃，我觉得啊、哦，就斯巴鲁里面，我觉得可能除了森林人以外、嗯，其他的都算小众、嗯。对，都算小众，而且其实它价格不贵的
1: 。对的嗯、啊，我告诉各位听众小伙伴们。嗯我的自己的很好的姐姐，呃，我的应该是表姐，她最近购买了一台斯巴鲁的力狮，力狮，而且买了一台二点五自吸的，但是不带它的那个自动，呃，不带那个 i s 艾塞的、嗯。她觉得带了 i s 艾塞的没，并没有毛用啊
0: 。对，我觉得 i s 艾塞特这个东西、嗯、你怎么说呢？我我我的感觉啊，就插一句，反正因为这这今天不是聊这个嘛，我的感觉就是现在所有的那种 A C C 自适应巡航啊，车道辅助啊。都是在为将来的全自动驾驶在做小白鼠，我的感觉是这个样子。你被他收集数据，你为他，而且你还付费给他
1: 。嗯，不过我们撇开这个艾赛德之外，我要这样说一句话，律师，因为森林人我也开过，律师之前也没有怎么体验过这个车，但是真正的我开过这个律师，我从东安路开到了人民广场打一个来回之后，发现这个车的特点其实真的很明显。而且这个车呢，其实说实话，价格品质还是成正比的。它的一些配置跟它的一些特点，我觉得是非常吸引我。但是就像前面我们对它一个定义，你真的让我去买，我可能会很犹豫，是不是需要买它？但是至少要这一台车整体给我的感觉，跟同价位别的日系车也好、德系车也好、美系车也好，那驾驶感觉是完全不一样。嗯，你等于坐在一个很厚重的。美式沙发上，但是比美沙发上没有它这么软,
0: 这么软，但是
1: 它整个的一个操控的特性跟它的一个底盘结构，你完全感觉不到它是台日本车
0: ，很不很不日系，但是它也不是完全德系，对，就它侧倾它还是有，但是呢它的底盘后视感要比那些日系好很多很
1: 多，而且它能给你更强的信心，因为它本身就是水平对峙嘛，虽然不是虽然是适时有底壳，但它这个油底壳。它虽然有，但是它重心低很多。嗯，我从延安路，呃，我从南北高的高架转延安路，它整个的弯还是蛮蛮蛮大的。我特意提高了一个车速，感觉真的会惊到我，
0: 惊惊惊,惊到我，有这种感觉。<笑>我我会有种想去开开开历史的感觉
1: 。对，真的，我觉得斯巴鲁，我可以这么说，全系除了森林人以外，别的车都属于一个小众车,车，但是各个车都会有特点。你说 XV、嗯。虽然说价格最便宜，但是它拥有可能说是所有的是适时四驱里面配 CVT 的四驱结构是最 OK 的，对它的越野性不会亚于 X 呃不会亚于森林人
0: ，呃 XV 它越野性其实我觉得它比森林人好，好在什么地方？第一个它车子更小，小啊、它的过性更好，对它的通过性会更好。二一个呢，其实就是呃整个这个车子啊，它。宽度也比森林人更窄。其实你很多时候你在那些越野的地方，你车子其实，你说我车子轴距长，我可以通过我车子我斜着上坡这种方式我来改变或者怎么样，但是你车子宽，你是一点办法都没有的。嗯，那除了斯巴鲁还有啊
1: ？那么我再说一个，最近我们前段时间也拍过视频的阿尔法罗密欧。阿尔法罗密欧、啊。阿尔法罗密欧，我觉得这个品牌，我终于想起来那个 SUV 叫什么名字了，叫。Stavio, Stavio 啊，叫叫叫叫 Stavio，、嗯、对吧？斯泰维奥、嗯、这个名字我终于想起来，为什么会想起来呢？因为我自己的一个高端大气的销售群里面最近在聊这个车，反正我也没参与
2: ，但、嗯、是我看他们在聊。我这我这么觉得，就是阿尔法罗密欧的话，暂时还不能帮他定到底是对小众还是冷门，对吧？如果他卖的不好的
1: 话，哎<笑>、呃。对吧？有可能就是啊，因为卖肯定是卖的不好、哎。不过我告诉大家，我、嗯、们也不要说卖的好或者卖的不好、嗯，至少现在它的朱丽叶出来了也就没多久，大概就三个月吧
0: 。朱丽叶从
1: 加钱开始有优惠了，现在已经开始有优惠，了，而且优惠幅度、嗯、据说据说据说还是有一些给力,给
0: 力的，至少比我奔驰
1: 多，啊、比奔驰多对奔
0: ,<笑>奔驰多，但是我觉得阿尔法罗密欧，你要说就或者咱们换一个角度吧，就是如果我们现在啊。我们拉一个在欧洲留学过的同学回来，我因为我周周围这种同学还蛮多的。我问他阿尔法罗密，我说你对阿尔法罗有什么感觉？他说有什么了不起啊？还没感觉、啊。我们那边那个刚刚过去读书的时候，他说他同学就买了一部二手的156啊，啊就这样啊，就对他的感觉，感觉啊、他他就觉得这个牌子可能还没有宝马、啊、是那么、那个、大众了，我觉得啊、呃，就就是还没有宝马或者奔驰 C， 宝马三系来得好、啊。你要这么想，这个菲亚特
1: 集团它的战略也很清楚，嗯、我低端的。辣很的像像像像大众品牌下面的，像做斯柯达、像雪佛兰一样，对吧？对,对。我弄一个蓝奇亚，我稍微、哦、我稍微有一点品质的，我搞个自己的大众标，我搞我搞一个通用的别克标，那么就做自己的阿尔法罗密欧。再牛逼一些的，那么你就买我的顶级产品，啊、你,你去买玛莎，对，你去买法拉利。其实我觉得，呃，可能某一种程度上，这个对吧？呃，估计上次的那个高尔夫的妹妹子要喷我了。这个被过于的夸大化了，我觉得
0: ，呃，也不能说夸大吧，因为其实每个人他对于新的事物还是多多少少他会觉得有种有种新鲜感嘛，所以我觉得我们现在就像是看到一个美女的第一眼。你所有的感觉都是都是不作数的，你知道吗？因为现在你脑子现在是属于发热的。状态。但我不认为这个是个美女、呃、我
1: 也这么觉得。<笑><笑>我如果你觉得是美女，我觉得阿鹏，我们下次见。我估计没碰、哦、我觉得我我我
0: 我挺喜欢他那个嘴
2: 的。那、嗯、我觉得是这样，因为我对阿尔法罗密欧定义还是怎么样呢？就是我觉得他还是非常挑人的。他、嗯、不是单单小众那么简单，他可能是真的挑人。他对用户的这个文化水平啊，或者是艺术这个修养啊、嗯，我觉得你要达到一定的程度，你才能够读懂这辆车。嗯、你也就是说，我们两个人是没有文化底蕴，呃啊、没我们、啊、我我两个、啊，我觉得我们不配啊！我觉得我们,我得我们这种屌丝绝对是看不懂这辆车的。我觉得、啊、不配。说实话，我们是不配这个车的、啊。那还有吧？还有你，因为你们前面说的都是品牌嘛，对吧？阿尔法罗密欧、讴歌，然后斯巴鲁，有没有什么就是？单个车型对对单个车型的那些就是热门品牌下面的就是一些就是比较小众的车型，吉姆尼算吧？吉姆尼
0: 可以算,算可以算吧？算我因为他咱们真的说就是单说越野啊,啊，其实吉姆尼是个非常变态的，而且我我认为他甚至比普拉多啊这种啊对，我们传统意你考虑
2: 过吧？吉姆尼为什么在中国算是一个小众车？为什么在中国卖不动
0: ？我觉得中国可能他对 SUV 的第一。理解的
2: 啊，啊对的，因为可能我觉得中国人对 SUV 的理解不是越野，对、嗯，啊是一个尺寸，而是一个派头对,、啊、对
0: ，所以吉姆尼这种车就很吃亏就你。你不能说你给他一个吉姆尼，然后他觉得他就是感觉他买了一个穿着高跟鞋的 smart 四门。嗯，但是可以这
1: 么来说，阿鹏说吉姆尼越野能力很变态，这个我赞同，但是前提条件是有很深度的改装在。如果说你拿一个素车，去做一些很，你跟着普拉多走，你去跟，你别你不要说跟普拉多走，你如果说跟着
0: ，有可能都跟不了十八公对吧
1: ？你跟一个哈佛 H5， 啊，对的，你走一些特别极端、特别陡的一些坡，它动力弊端其实就非常非常的明显。对。如果说你肯做一些适当的改装，其实这个车还是不错的，对吧对吧
0: ？动力是吉姆尼的一个
1: 短那么我说一个车车型啊，呃，现在来说是它本身它,它曾经很辉煌过，而且辉辉煌了很多年，在中国也是红极一时。呃，这这两年开始呢，就开始走向下坡路，退出了 C 级车的一个竞争，然后退居二线，做个 B 加级车。你也知道了，王琦那个时候看的、啊、皇冠对、啊，皇冠，狂。冠。嗯，皇冠，这现在卖的中国的皇冠，因为应该是中国的特供车，特供车，特供车。嗯、虽然说现在用了最新的 2.0T 的双喷射的汽油发动机，其实是的但是但我
2: 我对现在的这款皇冠一直有个看法，是这样的，我觉得呢，它可能就是只是叫皇冠而已。然后它，我我认为中国卖的这款皇冠远远达不到，就是皇冠在
1: 丰田它这个。体系的一个定位个，定位跟当量。因
0: 为其实皇冠在日本，它是一个非常非常庞大的产品系列，它不是某一款单款的车型。那么在中国的这个皇冠，其实可能只不过是在日本的那个皇冠系列里面当中，可能拉了一个最低端的一个车型过来，呃、中低端的一个一个系列过来。因为皇冠在日本，其实几乎有很，它基本上它是可以跟宝马五、宝马七。奥迪 A8、奔驰 S 这种，它是 S 还达不到因，因为皇
1: 冠已经属于就是丰田的旗舰的车型了。对，对因为你们要知道，曾经的皇冠应该我记得是十二代、呃十三代、十四代的皇冠的时候，曾经出来过一台呃四点三 V8 的发动机，对，直接移植了当时的雷克萨斯的旗舰 L430 L
0: 。LLS。4 3 0对
1: ,对，直接移植过那个车的售价，我印象很深，的七十九万八。八十万的车价，你买一台八缸的皇冠，后驱六速的自动挡，主要是八缸，在那个时候，
0: 八缸就是八分尊严
1: 。对，在那个时候，呃，与七能匹配的也就只有 A 6但是 A 6的 4.2 卖的价格更加夸张。嗯，所以说，我觉得皇冠是一台我认为落寞的一台车，而且它现在，我觉得你说它小众吧、嗯，其实已经有一些对它，嗯，有有有一些褒奖在里面了。因为他更多的现在，嗯，哎呀，杨磊、阿鹏，你如果说你花个二十五万，你买个车，你会想到有皇冠这个车吗？我会想到，但我肯定不会买，呃、我想都想不
0: 到。<笑>啊，我肯定不会买
2: 。不是不是，王琦他在看那个车
1: ，我都把这个车直接忽略
2: 到了。因
0: 为呢，我知道这个车好，但是我不太喜欢它那个后悬太长了。对，就是它的后轮离它的这个。嗯就是屁股那一段，我觉得它那个后悬特别长，因为毕竟那个产品线，您也说了很大，而且它的设计理念
1: 还是很多年前的，长前悬、长后悬，给你带来的对对对对对感觉是很舒适，但是绝对不利于现在的城市的一个驾驾驶。对，我觉得
2: 不是。那、啊、我说一个吧，
1: 我说一个我一直
2: 蛮想买的一台车，嗯，马自达的 MX 5， 对吧？在它在海外是世界上销量最多的就是敞篷车，对的，对吧？在在中国的话，基本上。我我估计啊，像上海这种大的城市，我估计上海大概这个车不会超过十辆
1: 啊，十、呃、辆绝对不止，
0: 十辆现在绝对不止。那现在我说，现在绝对是就是现在朝
2: 阳路二手市场，我看到有很多旧车，呃、很便宜，大概十五万就能呃就能提走。但是我
0: 觉得说实在话 ，M X 五如果是上一代的 M X 五，现在卖十五万，它也不不便宜哦。呃，可能对杨磊来讲，我的这个价格他能接受
1: 。啊啊、我的保守估计，这个而且是比较准确的一个估值，在上海的话，少说也有差不多两百台左右的。两百台左右，在马路上开。为我们觉
0: 得少？是因为看不到很多 MX5， 他都是停在家里的。啊、因为你要知道
1: 我、啊，我是汽车从业者，我能看到很多二手的 MX5 在卖。你说的十五万，人、嗯、家一看杨磊，你就是个老板，就就就就是一坨肉，就是一坨肥肉，一刀斩下去。正常这种车的。像现在最新年份的 MX5 的话，普遍是最后一批在13 ，在、嗯、一三年一三年上牌，一四年上牌的车，这种车的普如果一三一四的话呢，普遍在十三到十五万之间，看颜色看车况。但是如果说是零九款的话呢，是应该是不会超过十二万，不十二万内十万,万,万出头一些
0: 。而且其实从它的那个入手的开票价格来算，它如果现在还能卖个十二三万，甚至十三四万，它的其实折旧已经是非常非常少了。也就是说，这个车的情怀溢价成分是蛮高的
2: 。但我觉得这个车，你说在中国好像没有什么太多的一个情怀
0: 。有情怀，因、嗯、为有,有情怀，你觉得是有？情怀，我觉得这车有情怀。就你们有
2: 没有开敞篷车的这种情节？我有，我很喜欢敞篷车。因为你肯定要嘛，因为你前面还说了你想要一个 smart 的敞篷对
1: ，而且你也说了，你刚刚说的这句话，我要把你给踢回去。嗯、你说我这种想法可能说是你不会去实现的，嗯、那么你看好今年我会不会来实现？啊，好的啊。
0: 但是我对于敞篷车的一个诉求就是，这车首先一定要是敞篷的，这是第一。第二，我是希望这个敞篷车它是一个可以在冬天开的敞篷车，也就是。它是它的座椅的背后是带空调的对吧？带热景系统，可以吹暖风的,带的，带热景系统。那我如果要满足我这个要求的话，可能一定要到奥迪 A5 或者宝马宝马四。现在有有没有我这个我记不清，但是我宝马四、呃，我懂你就我我理解
2: 你的意思，就其实你的想法和我一样的，就是敞篷版，我们会觉得敞篷版是一个很高级的东西，对吧？嗯、然后它一定要是一个至至少要是 BBA 这个等级的。对，敞篷版对吧？如果我换一个什么普通品牌给你的，嗯、就你就不不太能接受，嗯，这个产品，嗯，差不多，差不多啊，多因为我也是这么想的，因为我,因为我觉得敞
0: 篷它本来就代表了一种精致的生活啊，啊对对对对对,
2: 对。因为我一直就是我一直考虑就是买一个就是 MX5， 就可能就玩一玩吧，因为我从来没开过敞篷车，那我也觉得就是开敞篷车是一个很帅的一个事情。因为我妈一直和我说嘛，我妈一直说你什么时候去借个敞篷车，对吧？啊。然后我把敞篷打开，对吧？带我出去兜一下风，对吧？我也一直想满足我妈妈这个心愿，但是我看了一下呢，我身边没有人有
0: 敞篷版的车。你们说揽胜极光？的敞篷算,算不算小众？还算冷门
2: <笑>呃，我觉得这个冷门车啊，我觉得绝对不是小众车，太低
0: 了，对吧？<笑>呃，八
1: 十
2: 万，呃，丑的一逼啊！不过你
1: 也别说 SUV， 我们说不说越野车 ？SUV 里面能做出来敞篷的，好像就它俩，好像还就只有它
0: 。牧、呃、马人算吧
1: ？呃，牧马人，我说了不算越野车的话，如果说你要算越野车的话，北北汽的 BJ40 也算敞敞篷车啊。再便宜的陆风 X。X 8 X 9还是 X 8也算敞篷车，它是半敞篷。哦
0: 、半敞篷
1: 啊。对啊。那么，像你这么说的话，你再买便宜的，对吧？那种那个五菱之光，反正反正它有大梁的，后面顶割掉也可以做敞篷车、哦啊。那我们前面说的都是合资
2: 品牌或者进口品牌啊。<笑>想想自主品牌有没有小众车？我觉得你要说观致。观致啊，观致，我我不觉得，我觉得观致其实我就算它是自主品牌，但观致，因为我们都没开过这个车，然后其实我是这么认为，因为我们对观致的一个看法是怎么样呢？嗯、就可能觉得它是一个好东西，但谁都没开过，嗯、但它又卖不动，那很有可能也是因为它不是一个好东
0: 西。呃，我觉得是这样子，就是我们如果因为像观致这种车嘛，你买它的话，一般你不可能说我为了情怀买单，我更多的其实是为了产品力买单。我是为了性价比买单，但是我觉得它的量已经决定了这个产品的性价比不会高的，因为在这个级别里面，一定是走量走的大的车，它的性价比会高，它的综合的产品能力会高，对，成
2: 本会降低嘛，量成本会降
0: 低啊，所以我觉得观致，我觉得算是个冷门车
2: 。我也觉得它是。然后，
0: 然后，然后还有一个事情就是，现在的观致五的 SUV 大概可以打。
2: 七五折打七五折，
0: 打七五折也没用，我觉得。我觉得也没有用，对的。因为我觉得
2: 可能是这样，因为自主品牌还是以走走量为主，在它每一款产品的设计就开发，其实都是为了就是跑量、嗯，就可能会略微就是损失掉就是个性啊，或者是我们不能接受的那一点，可能就相对来说会少一点。对。对那我们前面就是盘点了一下，就是我们心中的一些冷门车、嗯嗯、啊，就小众车。那我们再看一下就是。为什么这些小众车我们都觉得它好，但我们迟迟没有出手去买
0: ？我觉得小众车首先一点，它一个大的问题就是它的认知度相对比较低，也就是说很多小众车它的宣传力度是不够的。比如说我们刚刚讲到的，像讴歌的 M D X， 很多人都不知道讴歌是什么情况。对吧？然后包括像斯巴鲁，有斯巴鲁现在有电视广告或者有网络广告或者有平面广告嘛，我几乎没有看到过，少吧应该少，好像还真没有，几乎没有,乎没有,乎没有,乎没有对吧？再加上像像吉姆尼这种，啊，我我相信很多人可能都不知道，不知道有这款车呃，呃不知道有这款车，跑到跑到跑到铃木可能最多也就是问问什么铃木雨燕啊，对吧？天宇啊，啊就问问这种车。那么我觉得一个认知度是一个关系，还有一个呢就是价格，我觉得价格是非常非常重要的一个因素之一吧。因为小众车，它虽然它的产品力是没有问题的，但是它的价格相对来讲还是会比同类的产品贵一点，再高一点，再
2: 高一点。那可能是因为这个车在设计着开发的初衷就知道它量不会走得多，所以定价可能就偏高，对吧？那我觉得是这样，我们这样看，因为你前面说的那个问题呢，就是知名度不高啊，怎么样？我觉得这个先不先放在一边，因为前面这些车都是我们我们提出的，那至少我们是了解这些车的，在我们那么多次购车的过程当中，其实你数次与你的这些小众车小众车擦肩,擦肩而过，对的，那
0: 到底原因在哪里？其实我觉得你买车，你你很难你很难不在乎别人的眼光。很难不在乎别人，你很难不在乎，或者我们不是说朋友的眼光，而是你家人的眼光，或者甚至是你你你爸爸妈妈、你老婆的眼光，对吧？如果你说我现在手握着二十万的预算，然后我什么，去买个 B 级车，然后你买了一部，对吧？买了一部律师回来，你我我这个这个感觉就是会觉得非常非常奇怪，因为你认定的那些好。其实往往是别人不认为好，或者说根本他就感知不到的那些好。比如说刚刚阿 Q 说，他说他开了利斯这个车，他觉得这个车的驾驶感受非常的特别。但是我也问过我老婆，我说老婆，你开家里的帕萨特跟开我爸的那个森林人有什么区别吧？我老婆说没什么区别。我说真的一点区别都没有。我老婆说森林人的刹车和油门离得比较远，开起来比较累，我就没有话讲
2: 。那阿 Q 呢？嗯，对吧？你其实还是一个比较有个性的小伙子，对吧？但是你你买的那几辆车，我觉得都是还是比较大陆的中规中,中规中矩的，对吧？没有去买一台就是我们觉得除了你本来想买的那台就是呃那个福克斯的 ST。呃，对对、那个，那台车如果那台那台
1: 车也是小众车
2: ，对吧？呃、那台车但但最终你还是没有买
0: ，而且是手动哦，嗯、我那不
1: 太喜欢开。就是觉得，我觉得这个东西就就跟女同志也好，女孩子也好，在马路上走路碰到撞车的情况这么尴尬一样的。我不太希望我的车，哪怕我之前开的福克斯保养量这么大，我也希望我自己的车有些特点，我会去改一些这个，改一些那个。至少来说，别人在一眼一眼看过来，就知道这个车是我的。嗯，那么所以说呢，我会去买台捷德，但是买捷德呢也是。觉得我觉得也烂大街了，也也也也是目前第三选择，因为那个时候杨磊也说了是买福克斯 ST， 但是后来由于种种原因呢、嗯，没有把这个一个梦想实现。那么现在呢其还是家里,家里的原因，就是你爸妈觉得你买花那个钱买那辆车有,有一些客观因对吧？因为
0: 你很难不在乎别人的眼光，你很
1: 难。那么现在呢，我也跟杨磊说了，对吧？他说我这个敞篷车梦估计也就说说，那么你就看看，对吧？今年看我们节目做的好不好？然后看看能不能买看看有没有群里
0: 的人找阿 Q 提部呃 S 级或者农 AMG 对吧
2: ？因为我觉得是这样，两位呢有很多想法，然后但我呢和你们可能不太一样，嗯，因为对于我来说，你们前面说到的那些小众车，嗯，其实我都买过，对吧？<笑>我买过尚酷，对吧？小众啊、哎，然后小 Smart， 小众吧，小众啊，对吧、嗯、一系也小众。对吧？一系
0: 相对前面两个还算好点
2: 、啊。一系在我买一系的时候还比较少、嗯，因为我是第一批嘛是
0: 。你是这一代的一系的一。啊
2: ，对对吧？对的，就是幺二零之后的、啊、改款之后的就第一批。就是涡轮的一系。啊，对的，就一点六的嘛是。那可能这个我觉得就是和什么有关呢？还和就是不够理性有关。嗯。因为真的会去买那些小众车的人呢，我觉得有时候还是比较冲动，可能考虑的。不是太多，也不会太顾忌，就是别人的一个想法对，对吧？但买回来之后呢，什么结果呢？就是被老婆骂，对吧？那这个车什么，你有病啊，对吧？二十多万是买一个这个车回来，啊、对吧？然后我爸也会说，哎呀，你这个车怎么那么小啊？他妈坐的一点都不舒服啊对，对吧？那可能就是在我汽车在中国，在我们的生活当中，可能有时候还真的不是一个纯粹的，单单是一个就是交通工具
1: ，对。对吧？因为毕竟杨磊也说了，我们要考虑到来自各个方位、3 6 0度无死角的眼光，而且这个东西我觉得会在我们选择过程中也会起到一定的因素。我就是一个典型的例子
0: 肯。肯定会
2: 。好吧，那这期节目其实也没有聊出什么，就是结论出来。嗯。就是，但我觉得是这样，就是趁年轻，对吧？有梦想就去实现一下，就是有喜欢的东西就去尝试一下。有梦想。哪怕就像哪怕就像阿鹏一样的对吧？小时候他一直喜欢帕萨特对吧？然后长大之后他就买了一辆帕萨特对吧？即使这个车给你的感觉没有你想象当中那么好，但至少也算满足了阿鹏小时候的一个就是心愿或者是一个梦想。
0: 我,我娶了女神，然后我至少现在知道女神卸了妆是什么样
2: 啊，就是这个感觉。还有一个好处是什么呢？还有一个还有一点是什么？呢？因为只有你。开的车多了，就是小众车，你去多开嘛，开多了之后，你才能知道，对吧？这个车为什么是小众车，而不是一个畅销车？对，好吧，那我们这期的节目就到这里了
0: 。好的，好谢谢大家，大
2: 家拜拜，拜拜，记得加公众号。